0: ...por sus acciones y decisiones. No culpan a la economía ni al gobierno, al tiempo o a su infancia de los problemas que tienen. Las personas acaudaladas no esperan a tener un golpe de suerte o a, 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 a que surjan las circunstancias adecuadas. No, 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 no. Toman la iniciativa y buscan soluciones. Hacen la firme determinación
1: de triunfar. Puede que tenga razón. Todo lo que sé es que siempre he tenido que esforzarme para salir adelante económicamente. Puede que sea mi destino.
0: El único destino que existe es el que uno crea. El hecho de que nunca haya sido pudiente no significa que nunca lo vaya a ser. La lección más importante que usted puede aprender de la vida es que su futuro no tiene que ser lo mismo que su pasado. Solo si continúa haciendo las cosas que siempre ha hecho...
2: Continuará obteniendo los resultados de siempre. Los dos hombres prosiguieron su marcha a lo largo del lago en la cara norte del parque. Se cruzaron con dos personas haciendo footing, cuyos alientos se condensaban por el aire frío. El hombre más joven reflexionaba sobre lo que el anciano había dicho. No cabía duda de que sus palabras tenían sentido, pero aún no estaba convencido del todo. No se necesita tener dinero
0: para hacer dinero. No hace falta tener parientes ricos, ni un título universitario, ni un golpe de suerte. Uno tiene todo lo que necesita para procurarse riqueza. ¿Usted cree que es tan sencillo? ¡Claro que lo es! La suerte no tiene nada que ver con esto. Usted,
1: al igual que cualquier otra persona, tiene el poder de crear
0: su propio destino.
1: ¿Está usted sugiriendo que cualquier persona puede volverse acaudalada? Por
0: supuesto que eso es lo que digo. ¿Y sabe una cosa? Pues que la
1: mayoría de la gente es rica, pero je, 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 no lo sabe. ¿Qué quiere decir? Las personas que posean algún tipo de riqueza lo sabrían.
0: Uno lo creería así, pero no es cierto. Usted es un ejemplo típico. ¿Se considera pobre porque tiene que esforzarse para pagar sus cuentas? Sí, pero,
1: ¿cómo sabe usted que...
0: Usted tiene agua corriente, agua limpia, algo que hasta hace unos siglos era un lujo, y, y que en algunas partes del mundo aún lo es hoy en día. Tiene acceso a información, la fuente de riqueza más valiosa que existe, a través de las bibliotecas públicas. Tiene acceso a información sobre cualquier tema que le venga a la mente, otra cosa de la que se carece en muchas partes del mundo. Tiene... Comida suficiente y un techo donde cobijarse y ropa con la que abrigarse. Tiene un teléfono que le permite entrar en contacto inmediato con otras personas, incluso si están en el extremo opuesto del mundo. Tiene televisión que le trae noticias y entretenimiento diarios a su hogar. Puede comprar toda clase de alimentos que hace 50 años <ríe> eran totalmente desconocidos. Hay coches trenes y aviones, todo tipo de transporte al que ni las personas más ricas de hace un siglo tenían acceso. Ve, comparado con los miles de millones de personas que han vivido a lo largo de la historia, usted es muy rico, mucho más rico de lo que ninguno de ellos se hubiera podido imaginar. El dinero no es riqueza, y tener dinero no es siempre la forma adecuada de estimar la riqueza. De hecho, el dinero en sí mismo, Carece de valor. ¿Qué valor tienen un puñado de papeles o unas monedas con los retratos de personas difuntas grabados en ellos? Es lo que podemos adquirir con él, lo que le otorga valor. Después de todo, ¿qué valor tendrían para usted mil millones de pesetas si fuera un náufrago en una isla desierta? <risa> ¿Puede considerar próspero a un acaudalado hombre de negocios que gana un salario enorme, pero cuya carga laboral le impide disfrutar de sus hijos? ¿Quién es más rico, un millonario con cáncer o un hombre sin dinero en el banco, pero con una excelente salud? La verdadera riqueza solo puede juzgarse por la calidad de vida. Solo una persona que puede vivir su vida de la manera que desea es
2: realmente rica». El sendero que los dos hombres habían seguido les condujo a una arboleda. Las ramas de los árboles habían comenzado a florecer anunciando el fin del invierno. Su color revelaba que la primavera no estaba muy lejos. Hubo una breve pausa antes de que el joven tomara la palabra.
1: «Pero el dinero puede mejorar tu calidad de vida». Empleado
0: con sabiduría puede efectivamente hacerlo, pero muchas personas piensan que el dinero le resolverá todos sus problemas.
1: Bueno, a mí me ayudaría muchísimo a resolver los míos.
0: Puede que usted lo crea así, pero yo le
2: aseguro que no lo hará. Este comentario molestó al joven. ¿Qué sabía este anciano de sus problemas? Pero antes de que pudiera discutir con él, el viejo añadió... Eh... ¿Qué harías si ganaras 200
1: millones de pesetas? Pagaría mis deudas. ¿Y después? No estoy seguro. Primero lo celebraría y organizaría una fiesta con mis amigos y familiares. Después me compraría una casa nueva con piscina y campo de tenis, un coche nuevo, una televisión y cambiaría los muebles. Después me llevaría a mi familia de vacaciones y le daría dinero a algunos de mis amigos que lo necesitaran.
0: ¿Y después? No sé. No me lo he planteado. Lo que acaba de decir es muy similar a lo que muchas otras personas dicen. La gente sueña con ser rica un día. Pero en tu respuesta descansa la razón por la que nunca llegan a lograr una vida con riqueza.
1: ¿Qué quiere decir? alguna gente le toca la lotería y se vuelven ricos de la noche a la mañana.
0: Es cierto, pero su abundancia es sólo temporal... La mayoría de ellos acaban sin una peseta, tan pobres como cuando compraron su boleto de lotería.
2: El joven sacudió la cabeza con incredulidad.
0: Es cierto. ¿Y cuál es la razón por la que acaban pobres? Porque nunca aprendieron a crear o a manejar la riqueza. En consecuencia, en muy raras ocasiones la acumulan, y en las pocas ocasiones que lo hacen, la pierden con rapidez. Son como personas a las que se les entrega una planta preciosa que no saben cómo cuidar. El tipo de suelo que precisa, el clima que necesita para crecer, el agua y la frecuencia de riego o cómo protegerla de las plagas. Puede que disfruten de los frutos de la planta durante un periodo corto de tiempo, pero pronto se marchita y muere. Pero el hombre que estudia la naturaleza de la planta comprende sus necesidades... Sabe cómo reproducirla a partir de una semilla, cómo cuidarla y, por tanto, es capaz de hacer crecer tantas como desee. La riqueza es algo tan precioso como una planta. Todos tenemos el poder de crearla, de crearla en abundancia, pero debemos aprender sus secretos de creación y mantenimiento. El dinero no nos llevará a ninguna parte a menos que sepamos cómo emplearlo y manejarlo.
2: ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? El nombre le sonaba, pero el joven no podía recordar todos los detalles. Un rico hacendado tenía dos hijos.
0: El más joven de ellos no tenía ningún interés en aprender a llevar la hacienda de su padre. Así que le pidió la parte de la herencia que le correspondía para dedicarse a ver el mundo. Aunque la actitud de su hijo le entristeció, el padre le entregó el dinero... Y lo vio marchar. El hijo disfrutó de todos aquellos placeres de la vida que pudo comprar con dinero. Pero este no tardó mucho en acabarse. Con solo la ropa puesta volvió a la casa de su padre, arruinado y avergonzado. El hijo pródigo inició su viaje con mucha riqueza. Pero
2: pronto la perdió toda porque no había aprendido una forma
0: de procurarse
2: ingresos. Los dos hombres alcanzaron el final de la Alameda y continuaron por el sendero de enfrente que ahora discurría por una empinada ladera. Verás, la riqueza no se refiere solo a la cantidad de capital que un individuo
0: posee. El capital puede decrecer rápidamente. Para ser rico, solo necesitas tener los medios suficientes que te permitan llevar el estilo de vida que deseas.
1: ¿Y cómo lo consigo?
0: Primero debes comprender que este mundo y todo lo que existe en él está regido por leyes. Leyes naturales. Muchas son bien conocidas. Por ejemplo, conocemos las leyes físicas de la gravedad. Suelta una manzana y caerá al suelo. Sabemos que sin oxígeno la mayoría de los seres vivos de este planeta no sobreviviría. Pero existen muchas otras leyes. Algunas relacionadas con la adquisición de riqueza, que no son tan bien conocidas y que para la mayoría de las
2: personas permanecen veladas. Estaban a menos de la mitad del camino de la cima de la colina. El joven ya estaba sin aliento, pero el anciano continuaba a su lado sin manifestar ningún signo de fatiga. Cuando por fin llegaron a lo alto, el joven se volvió hacia el anciano.
1: Así pues... —¿Cuáles son esos secretos?
2: —preguntó el joven mientras recuperaba el aliento. —Los secretos de la riqueza abundante.
0: Al igual que los otros secretos de la naturaleza, están abiertos a cualquiera. Todo lo que necesitas es formular las preguntas
2: adecuadas. Toma, esto te ayudará. —añadió el anciano mientras le daba un papel. El joven se apresuró a desdoblarlo. Pero ante su sorpresa no encontró secretos, ni sabios consejos, ni fórmulas mágicas. Solo una lista de diez nombres y diez números de teléfono. Cuando volvió a levantar la mirada, el viejo se había esfumado. Giró sobre sus talones para otear la zona, pero aparte de dos personas que estaban paseando a sus perros, no había nadie más a la vista.
1: «Perdonen». ¿Vieron ustedes a dónde se dirigió el señor mayor que estaba paseando conmigo?
2: El hombre y la mujer, ambos mayores, cruzaron una mirada antes de contestar. Yo no he visto a nadie paseando con usted. ¿Y tú, Ezel?
1: Yo tampoco. Seguro que lo han tenido que ver. Un anciano de aspecto asiático con un chandal negro.
2: Lo siento, pero yo no he visto a nadie con usted. El joven tomó el camino de vuelta a través del parque sin prisas. No llegaba a comprenderlo. ¿Cómo podía haber desaparecido ese hombre con tanta rapidez? ¿Por qué la pareja no lo había visto? Quizás se lo había imaginado todo, un sueño mientras caminaba. Pero entonces se metió la mano en el bolsillo y se dio cuenta de que no podía haber sido un sueño. El anciano había estado con él. Tenía una prueba de su existencia. Un trozo de papel con diez números de teléfono y diez nombres. El primer secreto el poder de las creencias subconscientes tan pronto como llegó a casa el joven llamó por teléfono a todas las personas de la lista que el anciano le había proporcionado durante las primeras llamadas se sentía incierto inseguro de cómo iban a reaccionar estas personas ante un extraño que pretendía haber conseguido su nombre y teléfono de un misterioso anciano oriental. Pero su preocupación era infundada, porque todos conocían al anciano y sabían de la riqueza abundante. Lo que es más, todas parecían realmente encantadas de que las hubieran llamado. Organizó verse con cada una de ellas por separado en el transcurso de las semanas posteriores. La primera persona de la lista del joven era un hombre llamado Richard Appleby. A pesar de su apretada agenda, el señor Appleby hizo un hueco para quedar con el joven al día siguiente por la tarde. El señor Appleby vivía en un lujoso ático en una de las áreas más elegantes de la ciudad. Cuando el joven entró en el salón, la magnífica vista de la ciudad al atardecer le cautivó. Toda la cara sur de la habitación estaba compuesta de cuatro grandes ventanales que ofrecían una maravillosa vista panorámica. El sol poniente arropaba la ciudad en un manto de ámbar y las primeras luces de los bloques de oficinas, del tráfico y farolas hacían que toda la escena centelleara.
1: «Es una vista fabulosa. Nunca había contemplado la ciudad de un modo tan espectacular». «Lo es sin duda. Fue la vista del apartamento lo que me cautivó. No importa qué hora del día sea». «Puedo sentarme aquí y contemplar el panorama durante horas».
2: El joven calculó que el señor Appleby debería tener cerca de cincuenta años. Era un hombre bajo de cuerpo atlético, tez clara y ojos azules. En un estilo informal, vestía unos pantalones de algodón beige y una camisa blanca con el cuello abierto.
1: «¿Así que estás interesado en los secretos de la riqueza abundante?»
2: comenzó a decir el hombre mientras tomaban asiento.
1: ¿Cree usted que realmente existen? Claro que existen. ¿Y cuáles son? Se trata simplemente de diez principios inmemoriales que